0: eine wunderschönen, also bei mir, also knallorangen, da geht es gar nicht, Herbst, Mittag, unter der Woche. Und unter der Woche, ähm, weil dies hier ist ein Völkchen, nicht ein Wölkchen, weil es geht bei mir gerade und ich übertreibe nicht, auch kein Wölkchen am Himmel. Nein, das ist ein Völkchen und jetzt werde ihr fragen, was ist ein Völkchen? Wird hier immer nur noch heißt Mensch. Oh nein, ein Völkchen ist, wenn ich denke, hey, es gibt zu viel und auch zu viel Aktuelles äh, von, aus, aus meinem Läuferleben, Sachen, über die ich reden möchte, aber ich möchte es auch nicht verschieben, irgendwie in 100 Wochen, bis ich die ganzen Interviews abgeschossen äh, habe. Ich möchte auch nicht dieses großartige Interview mit Norman äh, Mascha Aspensio äh, verschieben um eine Woche. Aber es lohnt sich auch nicht, so eine ganze Folge aufzunehmen und ähm, deswegen ein Völkchen. Also bei einem Völkchen könnt ihr in Zu Zukunft selber entscheiden, ob äh, ihr das hört oder nicht. Es ist in der Regel äh, nur dummes äh, Gesabbel von mir. Und ähm, apropos dummes Gesabbel, ich möchte mich bedanken bei Yvonne und Eric. Ich äh, halte eure Nachnamen anonym, weil ihr habt mich auf eine Cola eingeladen. Wir sitzen praktisch gerade zusammen an der virtuellen Bar nach einem langen Lauf und genießen diese Cola, die ihr mir netterweise über Patreon zukommen lasst. Weil für den Preis einer Cola, und ganz ehrlich, wo gibt es denn heute noch eine Cola für drei Euro? Aber für diesen Preis ähm, könnt ihr bei Patreon Unterstützer werden und natürlich dann auch direkt äh, wie Yvonne und Eric jetzt die ganzen... Äh, patreon äh, Exklusivfolgen, die es irgendwann mal gab, ähm, gratis nachholen, unter anderem. Und ihr kriegt Folgen früher. Aber ich bedanke mich vor allem für diese gut schmeckende Cola auf Yvonnes Nacken. Und dann da, da schütte ich direkt Erics Cola hinterher und freue mich, die nächsten Monat wieder an der Bar äh, ähm, begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, äh, vielen Dank. Ähm, zum Thema Sabbeln. 361 Grad präsentiert ja die Lauf- und Schnaufgeschichten-Tour gratis für euch. Und am 8.11. möchte ich erinnern, bin ich in der wunderschönen Pfalz in Kandel in Eichis Laufladen um 19.30 Uhr. Und wer das nicht weiß, Eichi ist ein, eine kleine Lauflegende, eine Pfälzer. Weil als ich sagte, Eichis Laufladen, hat mein Vater, der ja inzwischen auch äh, oberhalb der 80 ist, äh, äh, gesagt, der kommt mir aber bekannt vor. Ich glaube, der hat früher einiges gewonnen da drüben. So Maximilians Au und so. Das waren ja immer so ähm, Veranstaltungen, wo ich als Kind mitgeschleift wurde. Und ähm, ja, das freut mich natürlich ungemein. Ähm, es gibt sie ja immer noch, die man kennt sie, diese äh, äh, Lauflegenden, die dann ihre äh, Läden aufmachen. Apropos Lauflegenden und Läden aufmachen, da sind wir doch gleich beim nächsten Stop am 10.11. um 19 Uhr, wird aber wahrscheinlich erst so richtig losgehen um 19.30 Uhr, aber wir gucken mal, im Rennwerk in Karlsruhe und da gibt es den guten Peter. Und den habe ich jetzt am Wochenende auch gesehen, aber dazu mehr. Und habe auch mir diesen das Rennwerk angeguckt. Und das ist ein Laden und ich bekomme da jetzt nichts gezahlt übrigens. Ähm, aber ganz nach meinem Geschmack, weil äh, man das Gefühl hat, hier sucht sich jeder, äh, hier sucht der Besitzer sich äh, Schuhe aus, äh, wo er einfach Bock drauf hat. Also es sind nicht nur diese Mainstream-Marken am Start. es ist auch True Motion und Hoka und Puma und... Äh, halt äh, alles Mögliche on, ähm, was man sich so vorstellen kann, also ein, ein, ein Freakladen. Und am 11.11. .11. bin ich im Laufleder in Frankfurt um 19.30 Uhr und Laufleder ist übrigens auch äh, mein Vater, als ich Laufleder sagte, hellhörig geworden und meinte, irgendwie so ein Leder aus Frankfurt, der war doch mal im Triathlon und im Laufen ganz gut früher und auch da hat jemand aus seiner Leidenschaft einen Beruf gemacht und ganz ehrlich, ich finde ja, ähm, man muss das immer unterstützen. Ich finde ja, also ich will ja nicht dem Sportstudenten, der im Kaufhaus in der Sportabteilung arbeitet, irgendwie Unrecht tun. Aber ich finde, wenn man weiß, dass irgendein Läden, ob das jetzt eine Kette ist oder ein individueller Laden, ich finde immer, wenn das so Leute sind, wo man weiß, die haben ihr ganzes Leben Kilometer gemacht, dann bin ich bei denen ganz besonders gerne Kunde. Und warum überhaupt ein Völkchen? Ein Völkchen. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen eine Ode an die Volksläufe und vor allem die kleineren Laufveranstaltungen von kleineren, äh, äh, fleißigen, tüchtigen Vereinen, ähm, wie, die, wir wissen, so viel bewegen auf breiter Front in diesem wunderschönen Land. Und ähm, ich habe das ja als Kind, ich habe ja vorher schon erwähnt, dass ich zu vielen Laufveranstaltungen geschleift wurde. Und da hat sich so ein bisschen eine Art Nostalgie inzwischen aufgetan, weil ich erinnere mich sehr gut, dass ich früher immer auch in die Pfalz, ich meine, das war Maximiliansau, mitgefahren bin und es für mich eine interessante Welt war. Es hat gerochen nach irgendwelchen Muskelölen im Startbereich. Es gab junge Läufer, alte Läufer. Sie sahen alle furchtbar gesund aus. Und dann gab es immer eine Turnhalle oder einen Saal, bei all diesen Laufveranstaltungen, wo, und das ist jetzt kein Sexismus, hoffe ich, aber wo die, die Frauen der Sportler oder des Vereins Kuchen gebacken haben. Wahrscheinlich hat vielleicht auch ein, ein, ein Mann mit eingebacken, aber ich will finde, credit where credit is due. Und in dem Fall muss man den äh, schwäbischen, badischen und pfälzerischen Hausfrauen doch den Credit, den sie sich verdient haben, zukommen lassen. Und da war auf jeden Fall immer so ein Riesentisch mit so selbstgebackenen Kuchen. Und ich kann euch sagen, da waren extrem dirty und leckere Geschichten dabei, weil es eben ähm, nicht aus der Bäckerei war. Und Ich liebe ja äh, grundsätzlich deutsche Backstuben, aber es ist schade, weil man äh, das Gefühl hat, also gerade wenn man äh, wie ich äh, vor allem vornehmlich mit dem Zug durch Deutschland reist und äh, nur auf der Durchreise ist, dann sind doch sehr, sehr, sehr viele Backstuben mehr so die Verkäufer von Backfabriken. Finde ich auch jetzt nicht schlimm, ja, ähm, irgendwie müssen die auch überleben. Aber ich mag es ja, diese kleinen Bäcker. Und noch lieber mag man natürlich mit Liebe gebackene, zu Hause gebackenes. Also wie, wie an Weihnachten ähm, ein selbstgebackenes Plätzchen jedes Bäckerplätzchen schlägt. Da sind wir uns hoffentlich einig. Nun, und... Äh, ich war am Wochenende, um es mal kurz zu machen, auf einer Laufveranstaltung. Und zwar habe ich mich kurzfristig für den Oberwaldlauf in Karlsruhe-Rüppur angemeldet, der von dem engagierten TUS-Rüppur organisiert. Und das war eine, ähm, eine große Freude. Ich habe mich eingeschrieben vor ein paar Wochen, einfach nach dem Motto, ey, ähm, ich besuche gerade gerne meine Eltern, die werden auch nicht jünger. Und ähm, dann kann ich ja mal irgendwie was verbinden und als ich auf Facebook sah, hey, am 15. Oktober ist eine Laufveranstaltung, das ist der Oberwaldlauf, 10 Kilometer, machst du doch. Bist ja sowieso gerade nicht so fit, keine Bestzeit, aber wir sehen mal, was es wird. Und äh, wie in den letzten zwölf Monaten regelmäßig, hat mir meine Wade dann ein wenig Probleme gemacht. Ich habe mir eine 8,5 kilometer Strecke gegönnt, äh, aus dem Wald nach Hause, wo meine Frau reiten gegangen ist, habe ich mich absetzen lassen und ich war so glücklich. Die Wade hat gehalten, ich habe nichts gespürt beim Laufen und ich war so happy. Ich habe es in die Welt hinausgeschrien und habe mehrfach zu meiner Frau in den Stunden danach gesagt, ey, ich bin so happy, dass meine Wade jetzt wieder geht, jetzt kann ich angreifen. Und man soll ja den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben, weil nicht viel später äh, meine Wade immer steifer wurde und dann habe ich angefangen zu massieren, mich zu dehnen, ähm, zu lockern. Ich habe meine alte Massagebohrmaschine ausgepackt und es, es hat immer mehr weh getan und dann habe ich Panik bekommen. Es war ein Freitag oder Samstag, habe meinem Physio, von dem ich inzwischen die privaten Nummer habe, habe ich eine App geschickt und habe gesagt, ey, hast du am Montag Zeit Dry needlen? Und das war der Monat, äh, Montag, an dessen Wochenende ich am Samstag die 10 Kilometer laufen wollte. Und ich kam dann am Montag, er hat gedreiniedelt. es hat wehgetan, aber ich habe auch gemerkt, es hat die bekannte heilende Wirkung. Und dann habe ich gesagt, hey, wie sieht's aus? Ich will die 10 Kilometer laufen, ist das eine doofe Idee? Und mein Physio meinte, naja, also ich kenne dich ja und ich weiß, was deine Beine können und ich weiß aber auch, wie anfällig sie sind. Ich finde es kein Problem, sofern du bis zum Samstag gar nicht mehr läufst. <lacht> also, und ich verstehe es auch ein bisschen. Man, man kann auch sich mit so einem 5 Kilometer, ich gucke mal, ob die es machen, sich seine Beine ein bisschen verhärten. Und ich habe also ähm, die Füße im wahrsten Sinne des Wortes stillgehalten und bin erwartungsf erwartungsfreudig nach Karlsruhe gefahren. Einerseits eben, um im Rennwerk vorbeizugucken, und den Peter kennenzulernen, den Geschäftsführer dieser Filiale oder Besitzer oder wie auch immer man das nennen will und selber äh, Läufer, coole Sau, absolut netter Typ, äh, so wie ich, wie man es halt kennt. Man kennt ja immer diesen Einladen in der Stadt äh, bei sich oder in der Gegend, wo man denkt, da kann man Fachsimpeln. Mit dem könnte man auch sofort eine Runde laufen gehen. Alles passt. Und da habe ich übrigens auch, ähm, da war ich mit dem Anthony übrigens, den ich zum ersten Mal in Leibhaftigkeit erleben durfte. Wir haben ja schon sehr, sehr, sehr viele Stunden gemeinsam verbracht, aber jeweils hinter unserem Computer und uns nur getrennt durch Technik und ein Monitor. Und da konnten wir uns endlich mal in die Arme schließen. Und es war mir eine Freude, ihn mal in echt kennengelernt zu haben. Und ja, das, das Schöne an diesem Laden ist auch, er ist auf der Kaiserstraße. Die Kaiserstraße ist praktisch die, der Broadway Karlsruhe und inzwischen auch nicht mehr durchdrängt vom wilden Gebimmel der Straßenbahnen. Äh, weil Karlsruhe in, in einer äh, mehr als 20-jährigen Schlacht sich dazu durchgerungen hat, ähm, zu untertunneln. Ich weiß, als ich noch in Karlsruhe gelebt habe, war eine Abstimmung, wo sich die ähm, ähm, wie so oft übrigens das ist. Wir machen eine Abstimmung, wir lassen das Volk entscheiden. Und wenn es entschieden hat und es gefällt das Ergebnis nicht, dann, dann machen wir es halt irgendwie anders. Aber ähm, in diesem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, war das auf lange Sicht wahrscheinlich eine gute Idee. Ich habe so oft halbe Herzinfarkte bekommen, wenn ich Tauben beobachtet habe, die in letzter Sekunde, aber auch provoziert, lässig, cool gehend, bloß nicht Schwäche zeigen, Tauben, die vor Straßenbahnen so in letzter Sekunde weggewatschelt sind. Und äh, habe auch öfter mal gesehen, Unfälle mit Straßenbahnen. Und deswegen ist es ja ganz nett. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist äh, praktisch zwischen Karlsruhe, jetzt sagt er wie, ja, wie wie zwischen der Stadt, nein, nein, zwischen Karlsruhe Platz, nämlich der Pyramide am Marktplatz der Kleinen und dem Schloss. Und äh, kleine History-Lesson, wo wir jetzt doch hier schon in dieser in diesem v Völkchen sind, ähm, Karl, Markgraf Karl von Durlach war früher in Durlach, wie man wie der Name verrät, äh, situiert. Und er ist im Wald äh, jagen gegangen, im Oberwald, also im Hartwald, glaube ich. Das war der große Wald, der Karlsruhe früher war. Und er hat seine Gefolgsleute verloren. Er hat sie gesucht und war irgendwann erschöpft, hat sich an einen Baum gelehnt und ist eingeschlafen. Und er träumte von einer blühenden Stadt. Er hat, den, er hat denselben äh, Traumfänger wie Helmut Kohl wahrscheinlich. <lacht> er hat von einer blühenden Stadt geträumt. Und irgendwann ist er wieder aufgewacht und seine wahrscheinlich knappen oder wie auch immer haben ihn gefunden. Und dann hat er gesagt, liebe Leute, ich werde hier eine Stadt erbauen, die tollste Stadt ever. Und ich will in der Mitte dieser Stadt, an diesem Orte will ich begraben sein. Und das ist die Pyramide am Karlsruhe. Da liegt er, ich weiß nicht, ob er wirklich, ich glaube nicht, dass die Knochen von ihm da liegen, aber da wurde er sicherlich mal symbolisch beigesetzt oder so. Und zwischen dieser Pyramide und dem Schloss ist äh, das Rennwerk. Ich hoffe, ja, wir sehen uns Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich habe übrigens auch für diese Lesung, äh, wie gesagt, die ist gratis, also wenn ihr da hinkommt, äh, äh, ich verdiene da jetzt nicht extra dran, also ich, falls ihr jetzt wieder angenervt seid, man triggert ja gerne mal Leute mit Werbung. Ähm, nein, aber ich habe angefangen jetzt in den drei Büchern, aus denen ich lesen will, das ist ja Hashtag Run, Lauchschuh gegen Sub und die Lauf- und Schnaufgeschichten, habe ich mir mal so Kapitel rausgesucht und habe gemerkt, dass das auf jeden Fall eine lustige Sache wer werden wird, weil ich ja, äh, ähm, der Vorteil so einer Vorlesung ähm, ist ja, dass ich aus dem Nähkästchen plaudern kann, dass ich abschweifen kann, dass man nachfragen kann und ähm, das macht es natürlich besonders äh, und es soll sich auch irgendwo unterscheiden ähm, zu dem Erlebnis, wenn man einfach das Buch kauft oder das Hörbuch zum Beispiel bei Laufstückings habt, da hört man mich dann ja praktisch dasselbe vorlesen. Ja, ähm, ich freue mich da sehr drauf, es, es bildet sich langsam eine Show heraus ähm, und ich freue mich auf die ersten Termine und verweise noch einmal darauf, dass ihr ähm, ähm, mir gerne äh, Vorschläge zutragen könnt, wenn ihr Locations äh, am liebsten Laufläden, aber wenn ihr sagt, ich habe da was anderes, das passt so gut, da musst du kommen und ich kriege dir den Laden voll und es wird eine tolle Sache. Dann äh, freue ich mich darauf. Wie gesagt, es kostet äh, nichts. Es kostet auch den austragenden Ort jetzt nichts. Also nicht, dass ihr denkt, jetzt sage ich, es kostet nichts, aber mein Laufladen muss dann 10.000 Euro kostet dieser Wahnsinnskerl doch sicher äh, berappen. Nein, dem ist nicht so. Und ähm, wo wir schon äh, bei Geld berappen, nämlich meinem Sponsor der Lauftour sind, ähm, das hat jetzt aber nichts mit dem Sponsoring zu tun, ist aber trotzdem. Ähm, ein Schuhtest und manche deklarieren das auch als Werbung. Ich würde es jetzt nicht als Werbung äh, deklarieren. Ich mache das so, wie ich es mein ganzes Leben lang gemacht habe. Ich spreche darüber, wie mir der Taroko 3 von 361 Grad gefallen hat. Und hier nochmal äh, zum Deutlich machen. Ich habe diesen Schuh schon sehr lange, lange bevor ich ähm, 361 Grad als Sponsor für meine Tour gewonnen habe. Ähm, der Taroko ist ein äh, Trail-Schuh. Was mir bei den ähm, 361 Grad Schuhen seit jeher gefällt, ist das ähm, rein vom Optischen, dass das Logo ähm, nicht so extrem in-your-face immer eingearbeitet ist, auf dem Schuh, sondern eher so ein bisschen versteckt und dadurch man eigentlich sich voll dem Design widmen kann, was meistens irgendwelche Muster sind. Das hat hier fast sowas von so einem MC Escher-Übergang von einer Form zur anderen Muster Gefällt mir gut. Ist es ein, ist, ein, ist ein Schuh, äh, den ich auch schon so angehabt habe, wenn ich nicht extra Schuhwerk zum Laufen mitnehmen wollte. Es gibt ja durchaus Schuhe, wenn man ganz ehrlich sind, Laufschuhe, wo man denkt, ah, die packe ich lieber in den Rucksack, auch wenn er dann etwas schwerer ist. Aber bei diesen Schuhen, finde ich, kann man das machen. Es ist ein Trailschuh. Er wird als äh, schneller, leichter äh, äh, Trailschuh angepriesen. Ich finde, er ist für mich... Einen, einen eher so ein Allrounder-Trailschuh. Äh, äh, ich ähm, würde ihn auch durchaus für lange Läufe empfehlen. Er hat eine EVA-Innensohle, ähm, ähm, er hat äh, Quick Foam und ähm, er hat eine... Ähm, sehr umfassende ähm, Hackenpartie und, und ich sage das deswegen, weil das ähm, ähm, für die einen vielleicht positiv ist und für die anderen eher negativ, ähm, also äh, zumindest äh, im Empfinden und zwar ist ähm, da hinten, wo die Achillessehne ist, da gibt es ja verschiedene Ansätze, ähm, es gibt ja einerseits den Ansatz praktisch da ein, ein V rauszuschneiden, dass, wenn man praktisch Ballerina-mäßig auf den Zehenspitzen balancieren will, dass die Achille Achillessehne äh, da viel Platz hat. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, man macht es einfach gerade. Und der dritte Ansatz ist, dass man da, wo die Achillessehne ist, hinten den Schuh nach oben ähm, erweitert. Und das ist in dem Fall so. Das mag bei manchen Leuten, gerade wenn es Downhills gibt, ähm, ähm, sollte man den Schuh auf jeden Fall vorher anprobieren. Ähm, ansonsten ist der Schuh auch für mich jetzt nicht unbedingt zu so dieser, dieser sehr schlanke ähm, er, er umfasst mein, meine Hacke Schuh ja. es gibt ja, ich fand es bei den Salomon, ähm, ich glaube die S-Labs, die auch der ähm, Kilian am Anfang hatte, ihr kennt sie alle die rot-weißen geteilten sozusagen ähm, die hatten sehr äh, guten Grip um die Hacke ich finde er hier ist eher komfortabel bettend und äh, nicht so eng umschlingend äh, knapp. Weswegen ich ihm auch, wie gesagt, für eher für die gemütlichen, längeren, lockeren Rennen äh, nehmen würde. Äh, man kann mit dem natürlich auch ballern in der Natur. Ähm, ich fand ihn ideal für meinen Oberwalllauf und äh, merke auch gerade, dass ich von dieser Erzählung komplett abgeschweift bin. Ich komme gleich wieder zurück, so kann man Werbung gut einbauen, oder? Und es ist, ja, ich finde es ein angenehmer Schuh. Ähm, er ist nicht wasserdicht, das ist mir aufgefallen, weil ich mit dem äh, Disc geholfen war, als es vorher getaut äh, hatte und ich hatte komplett nasse Schuhe. Aber äh, das äh, muss ja äh, kein Ausschlusskriterium sein. Und ähm, ja, ich fand es einen angenehmen Schuh. Es ist jetzt, äh, er, er findet jetzt nirgendwo das Rad neu. Ich habe jetzt aber auch keine Mega Schwächen, wenn einen schönen Schuh für immerhin nur 129 Euro. Sucht, dem sei der Taroko 3 empfohlen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Oberwaldlauf. Also ich hatte mich da angemeldet, ich war vorher in dem Laden, zu dem habe ich jetzt auch genug gesagt. Den findet ihr am Marktplatz zwischen Pyramide und Schloss. Und ich habe mich gefreut, ich habe gedacht, ich laufe das Ding. Ich hatte große Angst. Ich hatte Angst, weil äh, in letzter Zeit es auch manchmal passiert war, dass ganz ohne Laufen auf einmal meine Wade so komisch steif wurde. Was ich jetzt momentan viel mache, sind zusätzliche Übungen, die mich stärken, die mir mein Physio auch gegeben hat. Es gibt eins, das heißt Weight Lifters Squat. Das mache ich vor allem, um meine Hamstrings zu dehnen, aber auch so ein bisschen Stabilität im Unterrücken zu kriegen und Squats und Lunges ist etwas, was ich praktisch die ganze Zeit mache. Und das, ja, ich, ich hoffe mal, das hat irgendwann mal richtig positive Auswirkungen. Ich bin da angekommen und das war genau die Atmosphäre, die ich früher so geliebt habe. Nämlich, es war schon eine Stunde vorher super viel los. Stadionsprecher, der sich schon mal so ein bisschen warm gesabbelt hat. Musik, viele Menschen da, viele, also genau das, was ich mir erhofft hatte. Alte Läufer, wo man dann schon sieht, auch den, diesen, diesen Adidas-Trainingsanzug, den trägt der Besitzer seit den 70er Jahren mit Stolz. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber man hofft sich natürlich, dass man bis ins hohe Alter laufen kann, dass man bis ins hohe Alter gesund aussieht. Und viele motivierende Vorbilder und Beispiele habe ich auch da gesehen. Menschen, die im Gesicht eigentlich alte Menschen sind, aber dann mit so einer Splitpants und einem extrem durchtrainierten Beinen und einem einfach gesunden Gesichtsausdruck. Ich finde einfach, die Laufschar ist die Bevölkerungsgruppe, die einfach bis ins hohe Alter am gesündesten aussieht. Und ich habe auch eine ältere Dame, die im TUS ist, gesehen, die früher, die, die war die Mutter der Pfadfinderstammesleiterin von mir. Und die, hat, die ist über 85, wenn ihr mich nicht täuscht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, über 85. Und die ist noch den 5-Kilometer-Lauf gelaufen. Und wenn das nicht Zeugnis ist, wie geil unser Sport ist, dann weiß ich es auch nicht. Des Weiteren gab es auch die versprochenen Kuchen. Und ich wollte mir vorm Rennen, weil ich so einen trockenen Mund hatte, eine. Cola leicht gönnen und bin in das Clubhaus gegangen, habe mir eine Cola leicht bestellt und wollte mit Karte zahlen und dann hat er gesagt, ach egal, nimm sie. Und dann habe ich den Stefan äh, getroffen. Mit dem Stefan war ich in meiner Quarantänezeit in Deutschland vor dem Elblauf. Habe ich mich manchmal morgens um sechs getroffen und bin so 20 oder 30 Kilometer an der Alp äh, entlang gelaufen. Und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, ihn wiederzusehen. Ich wusste allerdings, dass der Stefan in Berlin seine Bestzeit, ich glaube, wieder um sechs oder vier Minuten verbessert hat vor kurzem. Und er hatte auch Covid gehabt. Von daher hatte er ein Fragezeichen so ein bisschen in die Luft gemalt, ob es denn klappen wird mit dem Start bei diesem Lauf. Und es hat geklappt und er war da und ich war wirklich total erleichtert, weil er auch gesagt hat, ich weiß gar nicht, wofür wir uns eingeschrieben haben, was denn, fünf oder zehn? Und dann wusste ich, er läuft mit mir mit. Und ich habe nochmal gesagt, ich laufe aber ganz vorsichtig, weil es gibt ja verschiedene äh, Arten, wie man einen zehn Kilometer veranstalteten Lauf laufen kann. Die erste ist, und das ist wahrscheinlich die, die am meisten Sinn macht, man läuft so schnell, wie es geht, man hat gut trainiert, man möchte vielleicht sogar an seiner Bestzeit rütteln und die zweite ist, man sagt, ich mache einen Trainingslauf unter Wettkampfbedingungen. Sprich, ich bin, was weiß ich, vielleicht vor einer Woche Marathon gelaufen und so. Ich bin jetzt nicht verletzt, aber ich mache gemütlich. Ich kann jetzt nicht wieder eine Bestleistung abrufen. Oder, und das ist die dritte Version, man macht einen vorsichtigen, nicht mal Regenerationslauf, sondern einfach so einen Lauf, wo man Angst hat, hält die Wade und macht den unter Wettkampfbedingungen. Und ich habe mich eben, wie gesagt, für die dritte Variante entschieden und... Mir ging es wirklich, wirklich nur ums Finischen. Und ich bin da auch irgendwie ein bisschen schmerzfreier, habe ich manchmal das Gefühl, als der Rest der Welt, weil ich, es mir völlig scheißegal ist, ob ich dann als allerletzter oder nach einer Stunde oder einer Stunde und zehn Minuten reinkomme. Solange ich reinkomme und weiß, ich kann von hier weiter aufbauen und bin ich wieder unten am Berg des äh, Sisyphus-Berges. Und, naja, wir sind auf jeden Fall an Start. Wir haben uns auch ganz hinten eingereiht bei den Leuten, die ungefähr um eine Stunde laufen wollten. Und dann ging es los mit Startschuss. Und dann das, was wir kennen, gemütlich, alle miteinander in die Natur. Ähm, der Oberwald ist ein wunderschöner äh, Mischwald, der sich selbst überlassen wird im Großen und Ganzen, wie mir Stefan erzählte und wie man auch sah. Also Natur, wie sie sich wie sie ähm, zu sein hat im Grunde, ohne viel Einschreiten des Menschen. Es gibt auch irgendwo, glaube ich, sogar ein Freigehege, da habe ich als kleines Kind äh, Bisons und Wildschweine gefüttert. Und es gibt auch einige eingezäunt da Naturschutzgebiet äh, Stücke, wo dann auch so kleine Weiher sind. Und man läuft eigentlich die ganze Zeit auf einem gut befestigten Waldweg. Also es ist nichts, äh, wo man tief eingesunken wäre, äh, trotz des starken Regenfalls vorher. Aber es ist jetzt auch kein asphaltierter Weg oder so. Schöne, breite Waldwege, manchmal mit so einer grünen Grasnarbe in der Mitte. Und man ist die meiste Zeit auch wirklich im Wald von Bäumen überdeckt. Also es gibt selten Phasen, wo man über irgendwelche Felder äh, läuft oder so. Man ist eigentlich die ganze Zeit im Wald. Und das Schöne an so einem Lauf ist, 10 Kilometer durch den Wald, im Gegensatz zu so einem trail steht halt an jeder Ecke, an der man sich verlaufen könnte, ein Aufpasser, freiwilligerweise, und weist einem die Richtung und sagt einem ein paar aufmunternde Worte. Die ich natürlich bei dem 10-Kilometer-Lauf, wenn dann <lacht> ganz mit so 6-Minuten-Pace hinter der Masse herläuft und, und jemand... Schaut einer und sagt, ja gut, so komm, da geht noch was und so. Und ich denke, Mann, ich will gar nicht, dass da was geht. Ich will einfach nur hier gemütlich durchkommen. Und ich bin so heilfroh wenn ich am Ende ankomme, ohne dass ich humpel oder meine Wade so hart ist wie Asphalt. Ich hatte kurz ein, einen Joke im Kopf, den ich aber zurückgehalten habe. Einfach nur, weil ich ein, ein Dude bin, der keine Witze unter der Gürtellinie macht. Auf jeden Fall ging es eigentlich auch die ganze Zeit gut. Nur bei Kilometer 9 ging es mir kurzzeitig rotze schlecht Ich glaube, jeder kennt es. Ich weiß nicht, ob ich einfach so ganz gering über meiner Wohlfühl-Pace gelaufen bin, was auch seltsam wäre, weil wir sind, glaube ich, immer so äh, knapp über, knapp unter sechs Minuten gewesen. Aber bei neun Minuten war bei mir richtig so, okay, boah, ey, mir geht es gerade schlecht Ich habe Angst, dass ich kotzen muss. Ich habe mich gefragt, ob es mit meiner, meinen Medikamenten zusammenhängt aber ein Fußmarsch von, was weiß ich, drei, 300 Metern oder so, hat alles wieder geregelt und ich konnte dann zumindest am Ende mehr schlecht als recht wieder in das Stadion einlaufen und ich glaube mit einer Stunde und, was weiß ich, ein paar Minuten, zwei Minuten vielleicht. Ich habe mir es gar nicht angeguckt, aber ähm, ich denke mal, so was war es. Über die Ziellinie laufen. Danke Stefan auf jeden Fall. Danke übrigens auch Simon, Peter und alle anderen, die ich da getroffen habe, es ist einfach eine Freude. Übrigens, als wir reingelaufen sind ins Stadion, also diese Sandbahn, auf die ich übrigens neidisch bin. Ich bin ein bisschen neidisch auf Vereinsläufer. Es ist raus hier jetzt, weil die eben dieses Mittel haben, stumpf und zielgerichtet Intervalle zu ballern. Vielleicht muss ich doch auch mal hier in so einen Leichtathletikverein eintreten. Wenn man damit immer Access auf so eine Bahn hat, ist das bestimmt mal ganz nett. Es fing an zu regnen. Es fing, als wir reinliefen auf diese Bahn, an zu regnen. Und zwar den Regen, äh, den man sich wünscht, wenn man gerade einen heißen Kopf hat, sondern diesen diesen Sprühregen, nennt man das, glaube ich, in Kachelmannisch. Und es war so angenehm. Ich war auch echt froh. ja. Und ich habe ja öfter hier schon mal gesagt, dass ich gerne vergesse, ich vergesse, wenn ich lange laufe, wie anstrengend es ist, ähm, auch mal 20 Kilometer zu laufen, wenn man das nicht gewohnt ist. Und ich vergesse auch wieder, was für eine Leistung es trotzdem ist, wenn man 10 Kilometer flockig immer wieder abrufen kann, wenn man das halt eine Weile nicht gemacht hat, weil ich war doch schon ziemlich, ziemlich außer der Puste und habe dann, und das ist ein kleines Highlight für mich gewesen, Cola Mix gab es als Zielgetränk in den kleinen weißen Plastikbechern, wie ich sie von früher auch noch kannte, aus Deutschland. Und das ist was Leckeres, weil nicht jeder weiß das scheinbar. Speziel gibt es nur in deutschsprachigen Ländern, also nur in Deutschland, Schweiz und Österreich. Deswegen, wenn ich in Deutschland bin, ähnlich wie Apfelscholle übrigens, dann erfreue ich mich immer an den sogenannten Cola-Mix-Getränken, meistens der regionalen ähm, Sprudel- oder Brauseabfüller- das ist für mich Heimat und dass es das da im Zielbereich zu trinken gab, war für mich ganz besonders cool. Dann habe ich übrigens noch einen Hörer, ach, ich glaube, er hieß ist er Armin? Ich weiß es nicht. Bitte vergebe mir. Der hat mich beim Start äh, angesprochen und gesagt, hey, bist du der Philipp, ähm, kann ich dich nach dem Lauf äh, kurz darum bitten, mein Buch zu signieren. Das könnt ihr übrigens immer machen. Ihr könnt mich übrigens auch eiskalt immer stalken auf Facebook. Und wenn ihr seht, ich komme nach Deutschland, könnt ihr auch sagen, hey, ich bin dann und dann da und da, wo du auch bist. Kannst du da signieren oder kannst du mir ein signiertes Buch mitbringen? Und dann mache ich das gerne und zeichne euch auch gerne was rein. Er, er hat jetzt auch noch original mein Schweiß in dem Buch, weil während ich gezeichnet habe, ist mir der Schweiß noch immer von der Nase getropft. Vielleicht war es auch Regen. Das macht es natürlich später nochmal, das bringt ihm nochmal die extra Millionen bei Sotheby's, wenn er dieses Buch dann versteigert. Also tut es ihm nach. Es hat uns übrigens noch bei Kilometer 9 ein Herr, überholt, der auch aus dem Verein war und wenn ich mich nicht täusche, war der auch schon über 74 und der hat eiskalt ausgenutzt, als wir gegangen, die Gehpause gemacht haben, hat er gedacht, so und jetzt, aber jetzt sind sie fällig und dann ist er an uns vorbeigelaufen und ich freue mich für ihn und ich wünsche uns allen, dass wir oberhalb der 70 an solchen Veranstaltungen mitmachen können. In diesem Sinne ein großes Danke vielleicht, an alle freiwilligen Helfer, die solche Sachen möglich machen, an alle Menschen überhaupt, die sich in Vereinen engagieren, vielleicht sogar ein extra Dank an die, obwohl sie selber zum Beispiel gar nicht laufen, äh, sich engagieren und es den Menschen, die gerne laufen, somit leichter machen, äh, dass äh, sie diese Veranstaltung besuchen können. Ich finde das großartig. Ich, ich skandiere hier ja gerne, wie... Was für ein großer Fan ich von, von selbstgeschnitzten Laufabenteuern bin und es ist ja nicht so, dass das weggeht, aber der Luxus für ein paar Euro gleichgesinnte Menschen zu treffen und zu laufen, den sollte man nicht unterschätzen, außerdem kennt ihr alle den unglaublich coolen Effekt, wenn man sich für was einschreibt, dann muss man dafür auch trainieren. Ich habe, glaube ich, noch nie, habe ich schon mal was komplett, ich glaube schon wahrscheinlich, also wenn man krank wird natürlich, aber sonst, so, dass man einfach was fahren lässt und dann denkt, ach fuck, ich habe nicht genug trainiert, ich laufe doch nicht. Habe ich das jemals gehabt? I don't know. Es kamen schon viele ähm, interessante und kreative Einsendungen bezüglich der, des Buch äh, ähm, äh, Entschuldigung, ich habe ich hab mich gerade zu Tod erschreckt, irgendein Kind draußen, ein eine ähm, Feuerwerkskanonade angesteckt. Nein, ähm, äh, ihr könnt auch immer das Buch gewinnen, Lauf- und Schnaufgeschichten. Ähm, schickt einfach eine Mail an mail.fatboysrun.de oder an philipp mit einem L und 2p.jordan gmail.com und schreibt Buchgewinnspiel Boys Run in äh, den Betreff. Und dann schreibt mir, warum müsst ihr dieses Buch bekommen? Womit habt ihr euch das verdient? Habt ihr die geilsten persönlichen Hürden läuferisch überwunden? Oder habt ihr vielleicht gerade habt ihr eine Hammerlauf-Karriere hinter euch, aber kommt seit einem Jahr nicht aus dem Quark und braucht deswegen dieses Buch, um euch zu motivieren. Ich bedanke mich übrigens auch für die wahnsinnig geilen, netten und ausführlichen Rezensionen. Eine bei Talia, eine bei Amazon und noch irgendwo. Damit tut ihr mir natürlich einen großen Gefallen. Ich habe keinen Riesenverlag, wir haben keine große Marketingmaschine, aber wenn, ihr einfach, wenn euch das Buch gefallen hat und ihr schreibt dann eine positive Rezension, dann hilft es so kleinen Autoren wie mir. In diesem Sinne, das war das Völkchen, noch immer kein Wölkchen am Himmel, wunderschönes Wetter, in wenigen Tagen kommt die nächste Folge mit dem äh, Norman Mascha Aspensio, die mir super gefallen hat. Das Feedback auf die letzten Folgen war sehr gut. Ich hoffe, ihr habt die Carsten Drilling Folge genossen. Und ich hoffe, ihr habt äh, die letzten Tage auch euch die Backyard Ultra Weltmeisterschaft zumindest ähm, entfernt zu Gemüte geführt wenn nicht, ist es vielleicht sogar fast besser, jetzt nicht mehr zu googeln und nachzugucken, sondern zu warten, bis äh, die ersten äh, gut gemachten YouTube-Filmchen dazu auftreten. Jo, ich würde sagen, das war's. Kleine Zusatzfolge, einfach mal so, äh, zwischendurch, an einem Mittwoch für alle, oder an einem Dienstag für alle, wenn ich es heute noch fertig geschnitten kriege. Ist das nicht was Tolles, Kinders? Ist das nicht was Tolles, was der Onkel Philipp hier macht? In diesem Sinne, ich freue mich. Ich habe euch lieb. Lauft, genießt diese unglaubliche Farbkombi, die bei mir zumindest gerade herrscht. Ich, ich bin ja eigentlich immer der, der große, ich mag den Sommer und den Frühling am liebsten. Aber ich muss sagen, wenn der Herbst so sonnig schön ist, äh, wie er heute hier ist, dann könnte es eigentlich immer Herbst sein. In diesem Sinne... Wünsche ich euch was, einen ähm, schönen Lauf, ähm, meldet euch, schreibt mir, schreibt auch Fragen an Lars Schweizer Trainingsfragen, die ihr habt, schreibt die an die vorher genannte Mailadresse und wir werden uns der Sache widmen in der nächsten äh, Folge, wo ich Lars Schweizer von Two Peaks Endurance zu Gast habe. Tschüss.